0: E ora cá estamos, bem-vindos aqui a mais um podcast de novo ritmo Esta semana tenho comigo um convidado especial De seu nome, Tatanka, dos Black Mamba Bem-vindo, Tatanka Olá!
1: Obrigado pelo convite
0: Nada Olha, eu sou grande fã do Black Mamba Já há algum Obrigado. tempo Já vos vi duas vezes, pelo menos Acho que pelo menos, pelo menos duas vezes já vos vi e uh, eu tenho a sensação e isto é, é um meu elogio uh, desde já, porque eu, eu considero que a vossa banda uh, não sei tem um, um gostinho especial em, em ver a vossa banda ao vivo uh, em detrimento do, do ouvir em álbum não sei se percebes, mas acho que o vosso feeling que vocês transmitem e tu também, na, nas músicas ao vivo, sente-se muito mais uh, e acho que isso é, é muito bom da vossa parte e dou-vos os parabéns Sim, opa
1: acho que que padecemos de um um mal há há, há muitos projetos assim que que é difícil captar a essência desses projetos em disco acho que o último disco está mais depende os os discos são todos diferentes e todos em fases diferentes mas mas acho que ao vivo acho que é onde é mais o nosso habitat uhum. e há, eu acho que é onde também se cons, conseguimos contagiar mais as pessoas e tu pronto estás a a, a confirmar isso mesmo pela pela tua pela tua experiência e é isso que sentes uhum. Sim. E, e e acho que é, acho que é, no último disco eu acho que já está assim, é, é, é muito pensado, é muito produzida, é tudo muito, muito, mas, mas que também acho que já se consegue captar mais esse ambiente lá. É, em breve faremos um disco ao vivo. Nice. Lá para breve para, para. Quer dizer, a gravação está assim a ficar mais ou menos agendada para daqui a um ano depois logo se vê mas uh, está para breve ser mesmo ao vivo mas ao, ao vivo em estúdio mas... Ou seja, não vai ser um concerto ao vivo apesar de nós termos muito material gravado Deus, pelo Deus por alguns concertos que nos foi possível gravar uhum. gravar, um, gravar gravar uh, os concertos em pistas e tudo mais uhum. Uh, mas, uh, mas vamos ver o que é que o que é que, talvez até se possa eventualmente inserir algumas tracks uhum. um concerto misturado com esse, com esse com esse concerto ao vivo no estúdio que posso adiantar e não posso mais dizer uhum. que é num estúdio icónico gravado
0: nice. é, Olha, é mas, mas em relação aos vossos álbuns eu, o, o primeiro álbum eu, eu acho que está está tá bom, eu gosto aqui muito da e ao vivo também, lá está super unice uh, A Irene New. gosto imenso dessa música e tem aqui mais músicas que eu, que eu gosto muito e eu acho que a tua voz especialmente uh, foi mesmo feita para, pá, para este estilo de música e para o inglês uh, apesar uhum. de também, também ter as músicas em português uh, tu sentes-te mais confortável no inglês ou português ou para ti é igual?
1: Mais confortável Sob que ponto de vista A escrever as músicas ou a cantar
0: Não sei, bismo (risos) tu
1: É assim Essa cena mais soul, mais blues Rhythm and blues, funk e não sei o quê É uma coisa
0: que hum, sai mais que o inglês, calhar
1: Parece que bate mais certo não é Com o inglês Parece a mim que bate mais certo E sinto-me super confortável com essa cena. Aquela cena do do singer-songwriter, que eu fiquei mais a minha onda em português. Sim. Também me sinto super confortável e sou-me super bem em português também. A escrever é diferente. Muita gente acha que escrever em inglês é mais fácil, não sei o quê, mas eu não partilho essa opinião porque... É mais fácil escrever em inglês se tu falares inglês todos os dias ou vives em Inglaterra, nos Estados Unidos, num país que fala inglês, Sim. tens mais vocabulário, eu não falo inglês todos os dias nem nada que se pareça
2: uhum. e,
1: e, e nesse aspecto sinto mais dificuldades hum, sinto mais dificuldades em, em apanhar vocabulário, apanhar uh, tenho menos vocabulário, é normal, é natural, claro. não é? E, e sinto que e sinto que, que pá, dá mais trabalho para mim. Uh, mas sinto-me muito confortável nas duas cenas. Estás a ver? sinto igualmente confortável. Não, não tenho assim. Não sinto diferença. Não sinto diferença nenhuma.
0: E eu ia dizer isso porque eu já, já vi várias vezes e também tenho pessoas que já viram, já te viram várias vezes ao vivo e tu <risos> misturas um pouco às vezes a falar o inglês com o português. Uh, ah, e isso é, isso é uma brincadeira ou é porque também já tiveres anos lá fora? Não sei, eu não faço ideia. Uh,
1: sei lá o que é que isso é, <risos> não
0: sei. É uma forma de ser,
1: sim, talvez. Opá, não sei, não te sei dizer ao certo o que é que há dicas que um gajo dizem inglês, outras que quando falas, falas em português, mas há cenas que que falem falem inglês, não sei, eu nunca pensei muito sobre isso, (risos) (risos) mas sei lá, um gajo, se calhar as cenas que tu ouves nos concertos e dos outros e e, e imitas, não sei se são cenas também das vezes que um gajo toca no estrangeiro e... E que tem que falar em inglês e comunicar em inglês, e um, não sei, é assim um bocado espontâneo a assim, cena. Né? Nunca pensei muito sobre isso.
0: Sim, não, eu estou a falar porque já não fui só eu que reparei, uh, e também me perguntaram se sei lá se tinha estado em Inglaterra ou assim. E poderia ser daí essa dualidade? Estás a perceber? Uh, não, nunca, não falo... nunca
1: vivi em Inglaterra. a ser franco. Sei lá, é assim uma maneira de... Não sei, nunca pensei Mas mas sim, misturo muito a cena E depende também do tipo público, estás a ver? Claro, claro Se tiver um ambiente mais rural Já falo menos inglês Se tiver um ambiente mais urbano Já utilizo mais expressões em inglês Porque sei que as pessoas mais facilmente detectam E percebem o que se quer dizer Sim. Sim Uh, mas é mais Nas interações assim yeah. Rápidas com o público Eu uso alguns termos Sim, sim, sim um, Normalmente na comunicação é quase É 100% yeah. em, yeah, sim, em sim, inglês não era isso Quando que paro em português Quando paro para falar e não sei o quê sim. Um, Mas é isso, é isso Basicamente ainda é não isso. tinha pensado sobre essa questão <risos>
0: Olha, eu, eu queria-te perguntar também, porque lá está, eu não, tenho, não, não sei muito bem, como é que começou esta tua paixão pela música, pelo, pelo solo, pelo blues rock? Como é que começou essa tua paixão?
1: Olha, foi-se desenvolvendo, foi... O um, blues é uma cena que vem de casa dos meus pais, e eles é que gostavam muito de ouvir blues e... E é das primeiras cenas que eu aprendi a tocar Quando era miúdo a Tocar e gostar E e vi já grandes concertos de blues Que ia com os meus pais Puto, pequenino Ia com eles E E é uma coisa que me está no sangue Porque eles ouviam muito Era um estilo que eles gostavam muito Se bem que não foi um estilo Que sempre Ele estava sempre presente na minha música Principalmente por causa da guitarra né? Sim Mas mas não foi as primeiras cenas que eu comecei a fazer enquanto música assim, final da adolescência, quando comecei a tocar com o pessoal da escola, não sei o quê. Era mais reggae que a gente fazia, porque a gente éramos todos surfistas, então o reggae entrou, assim, em Portugal muito pelas zonas costeiras, do pessoal do surf e do bodyboard, e não sei o quê, que era o pessoal, ainda numa altura em que a internet tinha pouca expressão,
2: uhum.
1: o pessoal trocava discos, não é? na altura, me emprestavas para tu gravar uma cassete, ou me emprestavas os teus, e então foi assim, muito por aí que essa cena começou. O blues, na altura, não foi logo. Uh, depois, quando mudei para Lisboa, por volta de 2010, e aparece os Black Mamba nesse ano, Uhum. Uh, a malta começou a fazer Começou a fazer música muito, muito, muito nessa onda Muito nessa onda de rhythm and blues Soul, Sim. funk James Brown, conheci o Silk Dos cachos de funk action uhum. que, que foi assim uma inspiração E que foi essa Essa foi uma cena Que eu não tinha muito na minha, na minha, No meu repertório Que era a cena do funk sim já tinha rhythm and blues e solo, Ray Charles né? Stevie Wonder, essas cenas eu já, já curtia mas a cena funk mais funk eu não não, não, não tocava nem, nem, nem estava muito presente na minha, na minha cena diária e é depois um bocado quando conheço essa malta que, que começa a desenvolver esse gosto por essa música Uhum. E que me foi moldando até aquilo que, que eu sou hoje sim, sim. que eu gosto hoje. É.
0: Sim. Olha, mas, mas digo-te já, e tu estavas a falar disso há uh, bocado dos álbuns, e um, eu também tenho que concordar contigo que este segundo álbum, o Mamba King, está.
1: Esse é o terceiro, é o terceiro. É o, terceiro o, o, o outro saiu, saiu da internet por uma questão de uma editora onde a gente estava. Ah, okay. Acabou o contrato, eles tiraram as cenas de lá. Mas em breve vamos, vamos, vamos voltar a fazer o upload do álbum para o, para o, nosso, para o nosso canal de Spotify, essas coisas. Eu mas apareceu completamente o YouTube e tudo mais. Mas estavas mas a dizer, desculpa, Não, que estás
0: sei, de eu, acordo eu... com... Eu estava de acordo com este último álbum que vocês editaram, que está, está muito, muito mais, mais consistente, está muito mais forte, muito mais sólido, percebes? E nota-se esse crescimento de vocês, uh, estas músicas a uh, Believe, a uh, Still I Am Alive, sei lá, uh, DFA, uh, Grey Eyes São músicas muito mais sólidas, muito mais bem construídas, muito na minha opinião isto. Uh, sim, sim, como, sim, sim. Tanto como banda, uh, tanto como, como tu, como voz, como guitarra, está tá muito mais bem conseguido e depois isto também lá está, estas músicas ao vivo ainda crescem mais, não é?
1: Sim, sim, porque depois nós gostamos muito de fazer o arranjo do concerto ao vivo.
2: Uhum.
1: Também acho de ter notado isso. A gente faz sempre uma cena diferente do estúdio
0: uhum. uh,
1: e daí também as músicas ganharem outro lastro, outra vida, porque são contextos diferentes, não é? E, e, ao vivo nós gostamos de colar umas músicas às outras, de, de, de passei lá, de fazer arranjos entre elas, de fazer arranjos mais apropriados para o contexto, uhum. de sei lá, se, e as músicas ganham uma nova vida percebes, nós nunca tocamos uma música igual, nunca, nunca okay. tocámos uma música igual ao que é no estúdio sei que, <risos> só sei no que concerto de eu... lançamento é que fazemos isso, é o um único dia e depois acabou
0: <risos> que é que eu gosto muito de ver ao vivo dá-me tipo um prazer uh, porque lá está eu e, e também acho um bocado isso uh, e também acho que perce, percebes a minha parte enquanto ouvinte que uhum. quem está, imagina estou no trabalho e eu não consigo estar bem no trabalho a ouvir Black Mamba porque não estou com aquele feeling daquela está a perceber o que eu quero dizer? não tenho aquela <risos> não, não. <risos> não é que é, 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 tipo, se eu estiver a trabalhar e, a, e ouvir música ao mesmo tempo não vou uhum. estar a sentir da mesma forma a música ah, sim. que eu estou sim, a dizer sim, sim. não estou Justi. totalmente concentrado na vossa música como estou num concerto como estou, percebes? hoje que calhar requer atenção para, para... sim, sim, sim e este álbum é prova disso, tem muitos instrumentos este arranjo que, era que eu ia te falar da Cécila Live no início para mim é qualquer coisa os arranjos dos violinos não sei como é que ah, vocês fizeram isso mas é qualquer coisa olha quem fez o
1: arranjo desses cordas foi precisamente o Salcedo dos Azeitonas ai foi
2: <risos> é ele
1: que costuma trabalhar muito comigo nessa área, nos meu trabalho a solo mais, não é? É. Aí só tem uma música com os violinos mas, mas, mas no meu trabalho A maior parte dos arranjos de cordas Que ouves lá São, são, são feitos por ele Ou, não, é, não sei se é a maior parte Mas é, são alguns Alma Despida O rádio uh, O mais é que ele fez? Acho que são essas duas e, e, e é uma pessoa com que eu me dou muito, muito, muito bem e que gosto muito da onda dele e, e ele acho que compreende a minha também. E esse, e esse arranjo está tá, tá, tá bem fixe, está para casa, está bem fixe. Não é para casa, é porque ele faz bem.
0: <risos> não, e... e temos a
1: quarteto de, de cordas a matozinhos matosinhos a, a tocar, que são dos melhores aí, não. são dos melhores quartetos portugueses, não é? que também depois dão vida a um arranjo e que interpretam aquilo também sempre sempre muito, muito fixe.
0: E a prova disso é que reflete na própria música porque depois o resto que vem para a frente, ou seja, não tem muito a ver, não é? A música depois ganha outra dimensão, outro corpo, mas mas está ali tão bem inserido e quase não se nota, entre aspas, se a pessoa, se a pessoa estiver atenta é que tem é que nota bem uh, esta presença no início, uh, que está que, que tá tão bem conseguido que, que até nem, nem se... É aquela coisa, a pessoa ouve e depois a segunda vez é que percebe que isto está tão bem feito, porque é, é aquelas coisas, aquelas precisidades que entram na música... Mas só há a segunda ou a terceira é que a pessoa percebe porque está agarrado, sei lá, ao refrão ou agarrado à letra. Percebes o que eu estou a dizer? Uhum. Uh, e vocês têm, álbum, tem muito isso. Em isto?
2: concreto,
1: ela, o, o, as cordas estão mais como um adorno yeah. uh, secundário, a não ser na introdução, não é? em que dás logo por elas porque é só cordas mesmo. Sim. Mas, uh, mas ela depois, a partir do momento que a música começa. Sim. ela nunca está com a preponderância de ser uma coisa prim- principal na música, daí se calhar não, 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 se, não se dá tanto por ela yeah.
2: uh,
1: como, como sei lá que, que, se da, que se daria por ela Sim. daí não se dá tanto por ela e, e por exemplo, noutros casos em que, por exemplo, a música de Alma Despida, o Alfaiate que também foi o Salcedo que fez certo, certo. que fez o meu trabalho a solo já são coisas, principalmente na alma despida, de já são coisas que têm uma, uma preponderância diferente. Ou seja, já são coisas que estão na frente a complementar a voz, quase como, como logo como se fosse logo, em termos de hierarquia, uma coisa logo a seguir à voz, não é? em termos de música popular, não sei o a voz é o que está primeiro, depois tens o beat, uhum. depois o resto que vai vestindo à volta e as cordas estão ali, o voz e o beat nessas duas músicas um, só tem a ver com, com a preponderância que queres dar às coisas que veste melhor as canções, percebes?
0: Uhum. Mas, mas, mas não é isso, não é isso? Uh, eu, eu, eu queria-te perguntar tu, tu vais continuar, uh, estás a pensar continuar ou seja, uh, tanto uh, no, no trabalho como Tatanka e também como Black Mamba uh, estás a pensar em entrar noutros projetos? Uh, o que é que tens planeado mais ou menos? Olha, eu entrei,
1: muitos, eu entrei muitos projetos No estúdio, principalmente
2: uhum.
1: uh, No estúdio eu entrei muitos projetos uh, Produz outras coisas Estou uh, a fazer um trabalho do NBC agora não é que é, Deves conhecer o NBC Estou a fazer outros trabalhos de outra gente Que se calhar não conhece estão assim mais a começar Não sei o que. vou fazendo assim uh, Algumas coisas uhum. uh, e, e, e pronto e é uma coisa que eu faço no back office faço no estúdio, não sei o quê, depois na estrada não faço uhum. uh, agora, estou sempre a magicar estou sempre a magicar cenas, estás a ver uhum. uh, tenho algumas em, em calha, na calha de fazer outros projetos em que eu participo como cantor ou como em que faço as músicas mas com outras pessoas e chamar-lhe, chamar-lhe a, outro nome qualquer, outro projeto não seria Tatanka nem Black Lamba tenho algumas coisas na na calha para fazer, com um dia onde ganhar onde ganhar asas, para voar mas para já ainda não, para já ainda tenho tenho que me dedicar a estes
0: projetos (risos) sim, eu eu vi que tu fizeste agora recentemente uma música com a dos Lantes não foi? As Estrelas Hum, sim, 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 sim. Essa, essa música tu estás a pensar uh, fazer depois num, num álbum, lançá-la ou o que é que estás a pensar fazer isso
1: essa música já entra no meu álbum mas é. sem a Carolina de ah, já
0: okay. entra
1: no meu primeiro disco a solo o okay. único o... Um pouco, um... Hum. que eu tenho um pouco barulho
0: sim, okay. essa
1: música já entra mas entra a minha versão original sem ela depois no dia do lançamento desse disco ela apareceu e cantou essa música comigo. E disse, epá, devíamos gravar. E gravámos. Hum. Um, então a versão single que sai é com ela, mas a versão do disco já é só eu. Portanto, eu não vejo razão nenhuma para okay. pôr essa música num, num disco futuramente. Portanto, ela sairá só como single. Em breve ela vai estar, vai estar nas, nas, nas plataformas sociais, está no YouTube só. Mas em breve já vai estar no...
0: Spotify. Digitais,
1: de outras formas digitais,
0: não é? no Spotify no Spotify, no Apple Music nessas coisas Sim. É, eu, está... eu é que por acaso agora foi erro meu porque eu não conhecia conheço a Alphayat e mais, mais algumas Alma de Speed e assim mas esta aqui por acaso não, não conhecia foi erro meu não <risos> acredito mas... <a Cris. risos> que eu te ia perguntar mais Assim, te, te, ou seja, já falamos aqui vários concertos uh, e também já fui a vários concertos teus e, e falamos aqui de, de concertos de Blake e assim ao vivo. Tu já tiveste assim alguma, alguma história ao vivo que possas contar, alguma coisa surreal que tenha acontecido, uh, engraçada, em algum concerto? <risos> Tenho muitas. Sei,
1: teve uma vez uma queda que eu dei. Sei. Até foi num show do Richie Campbell, quando eu tocava com ele, que eu toquei com ele muitos anos, e e a gente saía para fazer o encore né? E saía, e depois, quando voltávamos para o encore eu entrava sozinho com uma guitarra de uma música que se chamava Blame It On Me, ali um tempinho, sozinho, e depois ele entrava com o voz, e depois aqui entrava a banda. Certo. Era assim um momento todo caprichado em que eu tinha assim o meu momentinho ali com a guitarra e não sei o (risos) quê. E na madeira e aquilo estava, era verão mas tinha chovido e eles tinham posto uma carpetezinha no chão para o pessoal não escorregar, mas mesmo nas laterais, nas bocas do palco não tinha só tinha no palco mesmo nas laterais não tinha e eu entro com as botas a correr Dei um tralho, maluco. Dei um tralho à frente de toda a gente Tudo a rir E eu levanto-me e disse Há ah, bocado ensaiámos isto e correu um bocadinho melhor ah, O microfone Estava tipo de 10 mil gajos a rir Uma coisa assim do gesto. Sim. Essa foi uma uh, Sei lá, caricata Tive assim uma vez uma bifa A demonstrar-me Os seios <risos> Durante o concerto inteiro Também do Richie a mostrar a ah. minha, banda toda sim, sim, sim. <risos> puxou assim para baixo aquilo cai-cai yeah. e pronto, e ficou ali agarrado aquilo uh, essa talvez foi gira sei lá, tem muitas tem muitas, mas tá, lembro me assim dessas talvez sejam assim as mais <risos> as mais engraçadas
0: eu, eu por acaso não, não tinha ideia que tinhas trabalhado com o Richie Campbell mas... sim
1: tu... Antes de haver Black Mamba já. já trabalhava com ele.
0: Mas faz sentido essa parte da. Tinhas falado do reggae e e esse lado do reggae faz um pouco sentido o que tinhas falado.
1: Sim, porque nós tínhamos as bandas dos putos, né? Do liceu. Ali. sei lá. início dos anos 2000, né? Tipo 2002. Sim. 2003 por aí, né?
2: Uhum.
1: Um, e o Richie também tinha a banda dele, do Liceu, que era ali, eles, eles eram ali mais da zona de Cascais ou da zona de Sintra.
2: Uhum.
1: E quando ele decidiu fazer a cena dele a solo e passar assim por uma cena mais profissional, vá, de certo. Uh, como depois eventualmente eu também tive que fazer, né? Porque havia pessoal que não tinha a mesma a mesma vontade e a mesma disposição para seguir a música. Já havia alguns que queriam, outros não queriam tanto, e não sei o quê. E depois essa seleção vai-se fazendo, vai-se fazendo naturalmente, não é? Uhum. E ele, quando decide, decide dar esse passo, um, decidiu ir buscar os melhores membros para ele das várias bandas de reggae que haviam aqui na zona. Yeah. E então apanhou apanhou uma minha Daniel Sand da, da nossa banda que era os Bambolé uhum. apanhou o Pedro Dias e o Gonçalo Dias que era uma de uma banda que era os One Sun Tribe, e apanhou o Sali que era dos One La Family uh, e fez a banda dele reggae. assim com elementos das várias bandas de
2: daí
1: uh, e foi assim foi assim que se formou cena. Assim, eu acho que foi em 2000 e... Oito, talvez, 2008, por aí, que que ele fez isso. E e eu tive, não sei, até
2: 2017
1: com ele. Tivemos assim uma data de anos juntos e foi bem difícil. Foi uma aprendizagem muito, muito fixe para mim, essa cena, em termos do show, em termos da da interação com o público também olha, se calhar vem dele algumas dessas dicas do inglês <risos> falado, não sei o quê se calhar vem, 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 vem daqueles tempões que eu tive com ele porque ele também comunicava muito em inglês para o pessoal Sim. E então há, 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 há cenas que são como se fossem como se fossem vocabulário né?
0: sim, 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 eu estou a perceber
1: acordes que tu usas, progressões de acordes que tu usas
0: uhum.
1: Uh, mesmo nos solos, não é? Tu usas muito uh, cenas que são quase vistas como frases ou comparativamente a uma língua falada, não é? Tu usas, todos usamos as mesmas palavras, né? Claro, claro. Cada um junta as palavras, formando frases de forma mais deprás, mas... Um, e essa cena da comunicação com o público Tem muito dessa cena, é um vocabulário, é um vocabulário que que tu vais juntando, não é? O teu saquinho de dicas que tu dás e que o people reage, e algumas são em inglês, então vais aprendendo e vais usando, vais vais trocando, uns aprendem contigo, tu aprendes com outros, e eu aprendi certamente muito com o Richie, muitas cenas dessas de interação com o público e não sei o quê, portanto, olha, é daí que vem. Sim, é.
2: em inglês.
0: Olha, e eu, eu ia-te perguntar, porque agora estavas a falar disso da guitarra e tal, tu tiveste alguma formação em termos de guitarra, em termos de voz, tiveste alguma formação musical?
1: De voz não, nunca, nada.
0: Uhum. Uh,
1: de guitarra tive, ao início tive, tive pá, aprendi na escola, quando era assim mais novo. Uhum aprendi de uma escolinha aqui em Sintra que era acordo comigo que era assim uma escola super fixe por acaso uhum. era assim uma escola assim, uma mentalidade super nice onde havia audições tipo duas ou três vezes por ano havia audições uh, onde fiz os primeiros concertos em, dois, em 94 né? uhum. sim, o primeiro concerto que eu fiz foi nessa audição da escola em 94 Uhum. Há 26 anos, porra, <risos>
0: estava a nascer nessa altura,
1: já foi? Foi em <risos> é. 93, foi. Foi 93 que eu nasci, e yeah, <risos> uh, uh, yeah, já tinha assim. Boy, de people, estás a ver? Já tinha assim umas 400 pessoas a ver, ou 300, era assim numa sala, num, num, numas salas assim, de Sintra e não sei o quê. E era assim boa de fixe, tinha já os pais, as famílias, iam todas, e acabava por ser boa de gente. Já era assim uma cena com era um concertozinho mesmo.
0: Sim. E, e foi a partir daí de... que, que então tu, tu depois quiseste ir para palcos também.
1: Sim, a isso foi mesmo no início, quando era miúdo, tinha 10 Sim. anos, uma coisa assim já. Era. Hum.
0: Uh,
1: depois houve uma altura que decidi. Decidi parar. Decidi. Pronto, gostava era de jogar futebol e essas cenas assim, então a cena acabou por esmorecer um bocadinho e depois veio essa cena do surf, essa, essa, essa paixão pelo surf que me levou ao reggae e a, engra, a engraçar com aquele estilo e vi um pessoal que gostava de dar uns toques também, amigos também do surf e da escola porque que fizeram com que eu voltasse outra vez a ter essa paixão e voltei outra vez para a escola uh, uh, sei lá, em 2001 uma coisa assim, gente tinha 17, 18 anos já. e de maneira que, que foi essa foi a partir daí que nunca mais parei e foi, e foi aí tive formação clássica acima de tudo a uhum. única que eu tenho é, é clássico, não. ninguém diria de guitarra clássica, a única cena que eu tenho Uma académica, assim, que prove, que eu aprendi a tocar, não sei o quê, é de guitarra clássica. Eu já não sei tocar nada de guitarra clássica, já nem sei se consigo tocar na num... guitarra clássica, que é um, um braço assim mais largão, mais altão. Sim. E, eu, pronto, e a mão tem que se moldar aquilo e eu já estou super perro nessa matéria mas era uma cena que eu gostava bastante por acaso, era uma cena música clássica fazia-me vibrar eu nunca ouvi música clássica
2: claro.
1: foi uma música que eu ouvisse em casa ou uma coisa assim ou que eu interessasse a ouvir por mim próprio mas quando tocava aquela cena fazia muito sentido para mim e, e é isso basicamente informação. o resto é assim tipo autodidata, né? assim? vai, vai tentando ver, ouvindo os ídolos, né? uhum. vai tentando imitar aqui e ali, e depois a escola de tocar covers também, quando os Black Mamba começaram, era uma banda de versões, Eu tocava em Lisboa versões do Stevie Wonder, do Ben Harper, do James Brown, desse tipo de tennis. e acabas por, também, acabas por também ser uma escola, né? porque acabas Sim. por ter que aprender as músicas e acabas por aprender muitos truques e muitas maneiras de olhar para as coisas e de ver as coisas, que é uma coisa muito importante, não é só tocar. É a maneira como olhas para as coisas e como vês as coisas. E essa cena foi também uma escola muito interessante para mim, porque nós tocávamos quase todos os dias. E então foi uma escola de palco, não é? que é uma coisa também muito importante.
0: Sim, para quem, para quem está a começar, costuma sempre ir para os covers e assim... Mas, yeah. mas digo-te já que tu tens uma, uma técnica de guitarra, uh, principalmente em solos, uh, muito, muito boa, muito boa, bem apurada, mesmo sendo <risos> ou não autodidata ou o que seja. Uh, Sim, nessa te...
1: cena é mais autodidata, nessa cena que tu reconheces. Sim. É uma cena mais por mim, nunca estudei essas cenas. É num... yeah. uma cena que a música que eu gostava e vai desenvolvendo, e, e vai, vai treinando, né é? Yeah
0: não, mas está mas lá, mas tens a cena lá e não é qualquer um, não é? não é qualquer um que pega na guitarra e faz aquilo ao vivo ou, ou no, num álbum ou o que seja porque ou seja, as músicas são tuas, tu é que estás a solar ali por cima, não estás a copiar solos não é, uh, é nunca consegui
1: fazer isso <risos> <risos> nunca consegui copiar os solos dos outros é demorrecido de para caracas. <risos> e tanto que eu não copio os meus próprios solos sim eu não
0: Tinha, os solos. Tinhas ali a música tua e depois punhas um sol, sei lá, do Celeste ou do Jimi Hendrix, assim,
1: assim. por não, não, não da minha própria música, faço solos nos discos e, pai, nunca copiei nenhum. Yeah. A... faço sempre o sol que me dá na cabeça na altura.
0: Yeah. faço não, sempre,
1: mas... sempre esse risco de, de ir para onde a música me leva.
0: Yeah. É o improviso, yeah. é o chamado improviso. Yeah. É... Eu prefiro essa cena. Eu eu também venho, venho, fiz canto de jazz, também no conservatório. Ah é? Yeah. No conservatório do Porto. E essa cena do improviso, para mim, eu não não era muito apreciador do do jazz. Eu gosto e sempre gostei do blues, não é? Porque o blues rock teve sempre comigo. E eu... A cena do improviso, de conseguires meter ali a tua cantar ou o que seja, ou a solar, conseguis pôr a tua cena, transmitir a tua cena sem sair dali naquele padrão que é que são as notas, sei lá, sustentadas pelas guitarras ou pelo baixo ou pelo ritmo, que seja, uh, acho que é uma coisa que não é qualquer um que consegue fazer porque é preciso criatividade e também é preciso uh, concentrado ou estar concentrado em né? prática, não é? Não é qualquer um.
1: É ganhar vocabulário porque é como tu falas, não é?
0: Uhum.
1: Estamos a falar de improviso agora, não é? Se fosse yeah. a ver bem. Não temos uma conversa combinada, não temos texto decorado, não é? Yeah. E, e, e o facto de teres, estás aliada a falar porque falas todos os dias, dá-te uhum. uma prática para que a gente possa desenvolver aqui uma conversa em tempo real, espontânea. Yeah. E, e essa cena também é isso, é teres vocabulário, imaginação, depois... Para poder desenvolver conversas em tempo real, um, ao vivo, no palco, não é? Uh, nós, nós temos em Black Mamba, temos, temos coisas que hum, estão abertas a isso, momentos em que tu tens aqueles bars só para fazer específicos, para fazeres um solo, ou eu ou alguém, mas também tens outros em que não tem qualquer tipo de limitação a nível dos compassos, de quanto, quanto tempo dura, quanto... Percebes? Sim. Um, e, e damos aso a, a que possa acontecer ou magia ou uma ganda cagada também. Porque <risos> às vezes estás inspirado e pode acontecer uma ganda cagada também. Mas, opá, um gajo que corre esse risco é fixe correr esses riscos, eu acho.
0: Yeah. É, é mesmo quem, quem não arrisca... Tá... Não petisca, não é? Quem... é... <risos> um bocado isso. Uh, eu, eu agora queria-te perguntar, uh, também costumo fazer esta pergunta... Uh, que, que artistas é, ou que bandas é que aconselhas a pessoal assim a ouvir, opa, e que tens ouvido e que aconselhas aí o pessoal a, a ir checar?
1: Artistas de agora?
0: Pode ser de agora ou que tu ouças porque e porque o pessoal? Os antigos,
1: os antigos se calhar o pessoal. Já conhece, se calhar. Conhece muito. Olha, um, que, um dos meus maiores ídolos todos e que não é uma coisa assim muito famosa, muito conhecida em Portugal, ou muito unânima, não sei como é que lhe hei de chamar, é o Frank Zappa.
0: Sim, sim, sim. Para mim é um
1: dos meus maiores ídolos de todos, é o Frank Zappa. Aconselho vivamente a ouvir. Tem muita obra, é impossível, eu sou muito fã dele e não conheço um um terço das cenas dele. tem 80 ou 90 discos, é uma estupidez. É verdade. Em 30 anos, nem 30 anos de carreira, o gajo tem... Estamos a falar de 20 e tal anos, ele morreu em 90 e tal, 93 e ter começado ali por volta de 65, 66 hum, portanto em menos, pá, em menos de 30 anos o gajo tem 80 ou 90 discos é uma estupidez Sim. Uh, aconselho o pessoal a ouvir, a ouvir discos de Frank Zappa em termos de criatividade é um poço de criatividade e de, e de sei lá, é uma inspiração para mim pela maneira como ele olha para as coisas uh, isso, isso assim nas cenas mais antigas Cenas de agora, olha, tem muito, muita cena ficha agora, apesar, por exemplo, a, a música popular mais mainstream estar mais chunga do que era um, nos 70s, por exemplo, ou nos 60s, né? Em que Sim. Tinhas Tinha as coisas como os Beatles, como os Pink Floyd,
2: yeah.
1: como os Genesis, ou como o David Bowie mainstream, né? hoje em dia mainstream, mainstream. Já não há muitos desses, né? Já são coisas muito fabricadas, muito plastificadas, muito... muito não sei o que é que lhe chamar, mas pronto, percebes. Sim. Uh, mas ao mesmo tempo também a tecnologia que dispomos atualmente permite às pessoas também quase não ter limites para criar cenas altamente. Sim.
0: Yeah.
1: Essas cenas tão, tão, tão conhecidas como poderiam ser há um tempo atrás mas hum, deixa-me abrir o Spotify para te dizer algumas que eu acho que o pessoal devia checar. hoje
0: Ai, muita, muita música nova e mesmo sem ser novo ah, bom. Sim, sim.
2: acho
1: que acho que há muita cena muito incrível atualmente pá, um dos gajos que eu mais curto agora do momento é o Anderson Pack.
0: ah sim, também sou muito fã
1: Adoro o Anderson Paak, é mesmo está nos meus tops das cenas de agora, yeah. pela, pela maneira como o gajo mistura o old school com new school,
2: uh-huh.
1: o rap, o solo, o funk, o groove, pá, acho incrível o gajo. Uh, Anderson Paak está nas minhas top 5. Pá, um gajo que agora, apesar de eles serem uma onda mais revivalista e que eu adoro, que são os Black Pumas. Sim. A ver aqui Black Pumas, Há uma dama que eu me está a faltar o um nome agora dela que é pá, inacreditável. Toda a gente devia ouvir aquilo que é mesmo, mesmo bom. Assim do pop mais mainstream, todos assim o que eu mais curto é o Bruno Mars, né? Sim, acho o gajo muito bom. Acho o mesmo muito bom também. Uh, e acho que ele depois foi buscar assim, cenas funk e, e não sei o quê. Sim.
0: O último álbum uh, está totalmente diferente. Aquele, acho que é o último que lançou. Sim, tá assim.
1: foi, foi, foi misturar cenas muito fixe. Sim. Uh, uh, Gambino também é muito fixe. Sim, sim, sim. Uh, um, há uma cena que é a Her, que tem uma música muito nice, que é aquela I just wanna see how. Beautiful you are Sim, sim, já sei uh, sim. Ah, uma das gajas que eu mais curto que é das cenas mesmo que eu mais curto atualmente é uma dama que se chama Liane ravas
0: Já sei, sei quem é sei, sei.
1: É muito, muito,
0: muito, muito bom
1: Acho que aconselho toda a gente a ouvir uhum. É
0: mesmo muito bom
1: uh, Deixa-me olhar para aqui Tenho uma cena que eu gosto muito que é Janelle Monáe
0: Sim, também sou É,
1: é muito eu... bom também yeah. uh... Kazaya Jones sim Kazaya Jones é um nigeriano barra britânico, eu não sei se ele é Barra britânico ou não, mas eu acho que ele está Sediado em Paris ou em Londres, não sei
2: sim.
1: É muito, muito, muito bom Muito interventivo também E muito autêntico, é uma coisa que tu ouves E sentes que nunca ouviste nada parecido E é cheio de groove E não sei o que, aconselho vivamente a ouvirem Kazaya Jones uhum. Uhum. Assim, a passar aqui pelas pelas cenas que eu curto
0: o Moné que falaste aí eu tenho hum. tipo assim um, é aquela, aquela música que eu, que eu ouço aquela artista que eu ouço mas tenho um bocado de vergonha de dizer que eu ouço porquê? Pá, não sei, porque às vezes podem não sei, é, porque eu, eu sou mais do rock percebes, não, não ouço tanto esse tipo de, de sonoridade e o Moné não sei identificam com outro tipo de, de sonoro, de sound, estás a perceber? E é aquela, não sei que se diz, a dirty pleasure, um bocado assim... Guilty pleasure, não, pleasure. não é! Para ti pode ser, mas estou a falar para mim que sou um gajo que são mais tipo rock, blues rock, percebes? Sim, mas Sei lá, mas
1: posso-te mostrar um álbum uh, que se chama Ark Android de 2010 sim, sim. Uh, em que não, tem, tem não... a
0: Tyrope e eu gosto muito da Tyrope
1: exatamente pá, é um grande álbum é um grande álbum e nem sequer é nem sequer é, é assim sim. mainstream, nada, uma cena super bem feita cheio de funk, cheio de soul cheio de criatividade eu acho que Pratico que gostas de blues e de uhum. funk e soul. Tens um brother que é uma grande inspiração, que é o Johnny Guitar Watson, do mais antigo.
0: Sim, 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 Johnny sim Johnny eu sei.
1: Watson é incrível. Sim. Uh, é mesmo bom. Uh, sei lá, do rap, curto muito o Kendrick Lamar.
0: Sim, clássico.
1: Last Shadow Puppets. Sim. Também. Sim. Isso é do,
0: do Alex Turner com o Miles Kane, não exatamente. é? Exatamente.
1: Exatamente, muito bom. estou uhum. assim, a passar assim um bocadinho por vários estilos.
0: Yeah.
1: Uh, Gary Clark Jr., deves gostar. Não, isso também. é muito
0: bom. Esse gajo é. Para mim é Ganda Bosso. Já vi ao bike.
1: vivo. Já vi ao vivo.
0: É bom amigo é Que é ganda?
1: É, é, adoro, Estava é. a dar aqui, estou aqui a passar pelas cenas que eu mais yeah. ouço. No Spotify para não me esquecer. Pá, é muito bom o último disco da Maira Andrade é muito bom Mango Sim. Sim. é muito bom também Rosalia, o disco dela o primeiro é muito fixe depois começou a ficar ragatão demais para mim <risos> é verdade uh, Brasileiro, Timaia é o Sim. meu ídolo do Brasil a é o Timaia as cenas do Sheventy são inacreditáveis é. uh, Tom Mitch
0: também, também gosto
1: muito é muito bom português, português, gosto muito da Maro também que estava a fazer parte da banda do Jacob Collier sim muito boa pronto, acho que já tem plenty of inspiration
0: sim, sim uh, do funk, gosto
1: muito do funkadelic George Clinton um, sim tantos no funk e no soul, D'Angelo sim yeah. Mayfield Sim,
0: uh, isso é top
1: Boé, de gente boa de gente que eu
0: curto uh, Não, mas não, esse já deixa aí uma Já uma... tem pai boé de cena, não é? Yeah, uma playlist uh, quase Inspirada aqui para o pessoal todo a ouvir uh,
1: yeah, yeah, acho que é isso. <risos> Gosto muito do Samuel Uria, Portugal Sim, também gosto uh, Gosto dos Capitão Fausto também Muito, gosto... Sei lá, António António Araújo, o Miguel Araújo também gosto bastante. Uhum. Um, sei lá, há muita gente, sei lá, muita coisa. Eu acho que há muita gente a fazer cenas muito boas. Eu acho que houve um grande salto uhum. nesta primeira nestes primeiros 20 anos, nesta geração, uh, dos primeiros 20 anos deste milénio, não é? e Sim. E, e nesta segunda década já se sentiu ainda outro salto Sim. em termos de quantidade de, de putos a aparecer a tocar para caraças
0: e
2: escrever
1: nas diferentes frentes, não é? De, de intérpretes, de compositores, de músicos, de whatever. Pá, senti um grande salto na última década, Sim. nesta que acabou de acabar, não é? <risos> Mas, um, muitos sal, diferentes
0: a surgir, porque, muita coisa não é? sim, e senti acima de tudo que, que se atenuou o
1: fosso que havia que havia entre a cena internacional e, nacional. e, a, e a cena nacional já. sentia que havia um grande fosso na qualidade. na qualidade da gravação, na qualidade da produção, na qualidade da interpretação, na qualidade de muita coisa. Eu sentia que havia um grande fosso. Felizmente, o acesso à tecnologia ter sido mais democratizado e a internet acaba por fazer com que tu saibas o que é que está a acontecer no mundo inteiro agora, não é? Por exemplo, a geração do, do, do Rui Veloso, dessa malta assim. Os discos só chegavam cá passado 10 anos, estás a ver? Por causa da cena da ditadura ou de ser uma da própria democracia ser muito recente. É os discos chegavam cá passado 10 anos, passado 5 anos. Ou as pessoas que tinham o acesso a ir a Londres ou alguém que fosse a Londres e trouxesse discos eram muito poucas, estás a ver? Então uhum. havia um grande atraso em relação ao que estava a fazer no mundo comparativamente ao que se estava a fazer aqui. E agora tu não sentes isso e sentes que cada vez estamos mais próximos do que se está a fazer apesar de termos menos condições porque as indústria, a indústria é muito é muito limitada, é muito pequenina né? é uma Sim. indústria muito pequenina não tem o dinheiro que a indústria norte-americana ou que a indústria inglesa tem porque pronto, porque não tem claro. é um mercado pequenino nós estamos vivemos num país que tem menos gente que Londres, que Paris, que Nova Sim. York que tem claro, menos claro. gente que uma cidade portanto é, é, é uma indústria pequenina, e, mas acho que a qualidade, do fosso entre, entre, entre estas duas realidades está cada vez mais
0: pequeno. Mas, mas tu já pensaste alguma vez, tipo, ismei mesmo só de carta a fazer música mesmo no estrangeiro ou, ou, ou nunca pensaste nisso?
1: É assim, hoje em dia vivemos na comunidade europeia, não é? Sim, sim, sim. Não é fácil, imagina, não é fácil. Não é fácil tu instalares-te em Londres e fazeres música, eles têm lá muita gente a fazer música muito fixe. Uhum. Se é que eu pensei com Black Mama, penso sempre nisso todos os dias e penso que temos qualidade para isso. E já tocámos no mundo inteiro, atenção. Sim. Uh, e, a, e, a, pá, e a maneira com que eles recebem lá é sempre yeah. inacreditável, eles ficam sempre a bater mal com a cena e tudo mais. Mas... Era preciso estar mais presente. O que eu acho é que ir para lá, tentar, sorte, e começar do zero seria uma estupidez, porque temos as coisas a acontecer aqui e e, e, e estão a acontecer, felizmente, bastante bem. O que que era uma coisa... imagina que havia o interesse de, de, de uma editora, de um... De um, uhum. de um agente de um não sei o que que quisesse apostar em mim se calhar era uma coisa que eu equacionava porque tu daí tens o mundo à tua, à tua mercê percebes tu se fores de Inglaterra tu que vais para o mundo inteiro tocar yeah. e para Portugal eu sinto que há uma grande resistência porque não há uma cultura de, de bandas portuguesas a fazer, a fazer o estilo de som por exemplo, que os Black Mamba fazem Estás a ver não há não, não. E, 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 e não é uma coisa com um, um agente ou que alguém vá procurar então mas se essa oportunidade acontecesse era uma coisa que eu provavelmente equacionava tipo ok se calhar vou viver para Paris ou para Londres ou para Nova Iorque ou não sei quê. seria uma experiência interessante para mim não me fecharia a porta de todo a essa essa hipótese essa possibilidade
0: olha nice. olha eu, eu não sei tanto acho que vamos uh, ficar por aqui Uh, não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa ao podcast se, se curti isto ou não?
1: Curti muito, curti muito, gosto sempre de fazer parte destas cenas e debater coisas que eu gosto é um assunto que eu gosto de falar naturalmente e e a ficha que haja estas iniciativas para o pessoal, para o pessoal um, curtir, o pessoal gosta destas cenas, ouvir as opiniões, trocar ideias, pode ser que, que inspire, ok? <risos> Ah, isso é sempre difícil acho que sim, acho que acima de tudo gostaria só de deixar uma palavra de incentivo a quem nos possa estar a ouvir que esteja numa fase mais inicial com dúvidas ou se realmente é uma coisa pela qual vocês são apaixonados se for a música, se sentirem uma paixão grande pela cena, eu acho que é de acreditar e é de investir as fichas todas porque, é. pronto é, uma, é, uma, é arriscado mas não é impossível e, e, e acho que se sentirem uma paixão grande por isto que é, por esta arte que é a música acho que se deve investir e, e tentar e acho que é essa a palavra de incentivo que eu gostava de deixar àqueles que ainda estiverem ao começo, ou que tenham algumas dúvidas em deixar os seus trabalhos é, uhum. para se tornar músicos a tempo inteiro, acho que, acho que é isso.
0: Nice. Olha, deixa-me só aqui então de despedir uh, do, dos meus ouvintes. Pessoal, uh, fica aqui a conversa, uh, estejam atentos, uh, vão ao e-mail www.novouritmo.com e de, deixem lá sugestões de convidados e também de perguntas. E até ao próximo ritmo.